0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjært å være her da, igjen etter en lang og god sommerferie. Jeg håper alle er oppkvikket og har ladet batteriene sine. Vi, nesten som småpensionister, vi har i hvert fall det. Noen av oss blir aldri pensjonister, jeg er kanskje Folk, generationer sammen, det var veldig spennende å være her forrige søndag og høre berate. Jeg må jo være innrømmer det i måte omskrive manuset litt med to-du og greier, for hun hadde tatt mange av poengene mine. Men sånn er det. Det går oss nye utfordringer. Du, generasjoner 30-60. Mange måter å løse dette på. Skal vi få snakke om generasjonen eller til generasjonen. Jeg skal vi prøve å blande alt inn. Du, etter utgangspunkt tenkte jeg at vi er faktisk noen av oss mellom 30 og 60. Og at vi kanskje har som undertitlet her. Vi skal være hodet, ikke hale. Vi har ut utrolig ansvar. Vi er forbilder. Mange av oss er i positioner Uansett om du er Kong Salomo eller Jørgen Hatemacher. Si. Spennende. Jeg har en sånn tidsperspektiv på knappen halvtime. Jeg tror jeg skal klare det på det. Jeg eh, hopper over noen ting hvis, jeg, eh, hvis dette går, blir for gale. Men en, eh, jeg begynte her for to dager, dager siden med en sånn ekklesia-kurs med Ed Selvoso. Jeg må bare dra den over denne «Og store Gud», det er favorittsangen min og det er proklamasjoner. Den er grådig god. Og så forteller Ed om Matteus 16, om vi har fått, har fått nøkkel til dødsrike sporter. Så bare lenger han seg frem, så Ed kan solere han, sier han. «Det er devil is a loser!» <laughs> Så ler han godt. Og det slår inne meg det er faktisk akkurat det. Tjevel er en taper. Det viser vi er på vinnerlaget. Bare bare ha det der. Der ro det ikke ha det. Hise loser. En leberare. Da kommer se den ha ligge ute på på nettet. Folks, jeg har en drøm, det har noen sagt før meg. Det er et godt uttrykk. Ego har en drøm. Min første drøm er å gjøre alle folkeslag til min i disipler, men den har ikke det er ikke bare gud sier det, er gud sin befaling. Og det er vel egentlig det det handler om. Gjør alle folkeslaget til mine disiplar. Men jeg har en drøm om at Norge må være med på det. Gjøre Norge til en livgiver. Det godt eller det holder bare å nevne Marie Månsen, så vi har et spesielt forhold til her, hva hun har fått bidra med utenfor landets grenser. Jeg tror Norge er så velsignet at vi har et stort potensial til å nå ut over landegrensene våre. Så håper jeg at Bergen skal bli en by full av livskraft, livsglede og av omvendte syndere. Det er liksom, hallo, det er det det handler om. Der tror jeg og håper jeg at Kristkirken skal ha en veldig sentral rolle. For det er ikke tvil om at Kristkirken kan bli en offensiv og fremoverlent menighet. Noe vil si vi er der, ja vi har deler av det, men vi har alltid og vil alltid ha en vei å gå. Altid noe strekk og setter. Jeg det blir drømmen. Vi har fått nytt bygg. Vi kan aldrig bli konserverende i stil vår. Da har vi tapt. Vi er nødt til være på hugget. Man vi er på hugget innenfor de gavene og nådegavene og utrustningen vi har selvfølgelig. Og så kommer den. Den må jeg bare ta. Hva har alle disse bedriftene her til felles? Ja, Nå er den bak Ja. Hva har de til felles? De har en ting. De kjenner kundene sine. La oss ta Facebook eller Google. Når du er inne på Google og googler etter en ny sofa, hva skjer neste gang du er inne på dage.no eller bt.no? Da kommer det opp en reklame om en sofa. Selv du var på Google du søkte. Poenget er at de kjenner deg, og de kjenner deg grådig godt. Hva det Gud gjør med oss? Han kjenner oss. Men benytter vi oss av det? Jeg er ikke sikker. Jeg tror at Kristi Kjern og alle har utrolig mye å lære av den gjengen her. Nettopp fordi at de kan kundene, de vet hva kundene vil, og til og med så har Google og Amazon og Apple de har produkter vi ikke vet vi ønsker engang. Sånn er det med Gud da. Gud har noe for oss vi egentlig ikke klarer over, men vi må gå i det. Så må de tenker på har jeg stor sannsvar. Jeg liker det virkelig godt. Så det handler for mitt sted og sted om å ta Gud på alvor, og rett og slett by på seg selv. 30-generasjonen, 60-generasjonen, vi har veldig mye å by på oss selv. Uansett, jeg kommer til å si et par ganger om du er kong Salomo eller i Øren Hattemakka. Innenfor av gavene så har vi mye å by på. Nå må jeg følge med her på mine egne manuser. Jeg elsker det uttrykket der. Herren skal gjøre det til hodet og ikke til hale. Du skal alltid være på og aldrig ligge under så frem du hører på Herren, din Guds bud, som jeg i dag byr dig å ta vare på og holde. Han skal gjøre dette hodet. Det du har fulgt meg siden jeg møtte El Silvoso første gang, det betyr å være litt offensiv i tenkningen, ikke bare innenfor næringslivet, men også innenfor den åndelige dimensjonen i menigheten. Ved hodet, innenfor de gavene du har. Men ikke nok med det. Så sier altså Gud i Jeremia. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør at de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne vile for deres sjeler. Jeg tenker det må bety i en enkel setning deltitt opp. Still dere på veien i se og se. Jeg tror at vi må være tilgjengelig observere også det som skjer utenfor kirkens vegger. Observer da, registrer, ikke melos ut av samfunnet. 30-6. generation styrer egentlig landet vårt. Og skal vi være defensivt, jeg tenker vi må være kjempefensivt. Så sier han også, spør etter de gamle stier. Jeg tenker, det må ha respekt for og lærdom for det som faktisk er gjort. Der kommer visdommen til, til oss eldre inn. Noen har gått opp stigende før. Og så skal vi også spørre etter veien til det gode. For meg handler det om å se fremover. Ikke bruke mye tid på å se bakover, det vil i Matteus han sier, det som er bak, strekk deg ut etter det som er foran. Se fremover. Se på veien. Veiene til det gode. Så skal vi gå på den. For meg handler det om å være handlingsorientert og løsningsorientert. Så, folks, skal vi finne hvile eller lykke. Hva noe det betyr? Jeg tenker det er ikke materiell rikdom det handler om, men det handler om lykke i å få være på Guds nærheten. Og også delta i oppgavene selv. Altså, vær forbilde og motiverer andre til å følge. Det er det Jeremia 6,16 handler om, slik jeg ser det. Men så drar jo Gudet enda lenger. For hva sier de for kjønneren? Det som har vært, er det som skal bli. Det som har hendt, er det som skal hende. Det er altså inte et nytt under solen. Hva sier det? Det er ikke et nytt under solen. Nye farger, nye valører, men har skjedd før. Så det å ha... Å på å være hodet, ikke halet. Se på de gamle stiene, og likevel vite det at nei, det er ikke noe ukjent som er det foran. Det har jo hendt før. Les oss opp på Guds ord. Se hva Gud egentlig gjør og hvordan han tenker. Så det er lett å finne en systematikk i hvordan Gud opererer. Og vi er verktøyet for at han skal nå du mål. Og for å krone det hele, da tror jeg det er et av de siste bibelversene som kommer for å dra meg litt inn på andre ting, hva var det Salomo gjorde? Han ba om en ting. Han ba om visdom. Når Gud spurte deg, be om hva, det du vil, jeg skal gi dig så svarte Salomo, Gå nå, gi mig noe visdom og kunnskap, så jeg kan være leder og fører for, føre for dette folk. Ståveis. Noen har hørt meg snakke om ting før, så jeg har kommet litt inn på en del ting. Jeg må likevel ta denne. Jeg pleier å si at jeg er en vanlig lettriker fra Landås, og det er ikke tull engang. Jeg er faktisk det. Når hun nå ved karrieren slutter og ser tilbake igjen, så er det faktisk de årene som lærer og lettriker som sannsynligvis har påvirket meg mest. Men født og oppvokst i innrommasjonen, eh, det var en strål ungdomstid. Så fotball og brand og betalem, det var the one and only. Fantastiske ungdomsledere fikk veldig god opplæring både i sang og musikk og leding, og mye ledertrening. Det var en fantastisk tid, og kan du byr nok på noe som på det? Eh, nei, det var outstanding, rett og slett. Men likevel var det ganske tøft. Det meste var synd, og det er ikke tull en gang. Og jeg kan alt om nåde, frelse og synd. Ja, om ikke alt, alt i anførsel. Så kan jeg allt om Israel, endetiden og himmelen. Ja, det er heller ikke tull. Var, vi var jo på tre-fire møter for uken, sant? Vi ble tutet ørene full av det. Den ballassen har i nå, hører vi til de som synes vi er alt for lite om det. Så vi vet at en tredjedel av, av Nytestementet handler om jødene, Guds eidomsfolk, Guds utvalgte folk, og om himmel, det som vi skal nå. Så underviser vi svært lite om det. Det er grunn til å stille seg selv Men så ble det aldri sagt, dette med Kalle, var vi predikant, emiserer, savnevangelis eller lignende, så var vi i, i, i den indre sirkelige renovisjonen i hvert fall opplevet seg sånn. Det ble aldri sagt for oss. business, det var stygge greier. Huff, huff, Men likevel så var det den veien jeg valgte å gå. Lang erfaring fra næringsliv og Det er det jeg har tenkt å si om meg selv. Men likevel så var det en ting som kjennetegner den tiden min. Og som jeg ser ut, her er noen som har aldersgruppen min. Så var det stridende sår. var utrolig mye altså EEC eller EF eller EU var jo overordnet, det lå jo å krysse over alt, men i menigheten så var det dette som var konfliktområdet. Og da var det helt, for meg som gikk i Vietnam, så var det helt utenkelig å gå og besøke tabernakler, for de hadde et annet menneskesyn, for de hadde et annet dopsyn. Det var nesten tuktsak i Vietnam hvis vi gjorde det. nu nå tøller jeg ikke. Det var virkeligheten. Uh, så lov og nåde, det skal vi på over. Men endetiden, og kikker dere ikke like med denne verden, det var liksom de mest hete poteterne. Jeg tror dette frem av en grunn, for Beate sa forrige søndag at det må jo være noen som har gått foran oss og tatt stridene. Ja, det var derfor den kom, for vi måtte igjennom. har vi vært igjennom? Dette var stridene. Nå ikke det så mange strider, tenker jeg. Det positive med alle stridene er at vi var nødt til å stupe inn i Guds ord og se egentlig fortalte. Så vi, vi var ikke grunn i Bibelkustopp. Vi var faktisk ganske dyp. Dette måtte vi kunne, eller så blir vi vippet tapeten. Og jeg elsket jo å diskutere. Så jeg var nødt for å gjøre hjemleksen. Ok, og sånn går nå dagene. For det var det som skjedde. Vi kom inn i det vanlige mønsterret, som veldig mange gjør. Noen får ektefelle, noen velger å leve alene, og det er helt greit. Livet skaper forventninger, gleder, sorger og skuffelser. Dette er selve livet. Vi kan ikke legge oss ned og grine for det. Eller bare danse for det. Det er sånn livet er. Dette var, litt, dette var Beate inne på. Så derfor har jeg tenkt å ikke si så mye om det. Det kan jo dere bare lytte på den talen. Men det som er så spennende i denne sammenhengen, det er ekklesia. Eller menighetene. Jeg håper alle menighetene fikk denne boken. Hjemmelekse i sommer. Jeg håper dere har lest den. Det vil jeg sterkt anbefale. For det et lite fellesskap på to-tre mennesker, det er ekklesia, og så springer jeg utifra det. Ekklesia er en måte å tenke på så næringslivet brukte, og som Jesus stupte rett inn i. En utrolig spennende bok. Anbefaler jeg å den. For det er så alvorlig med de punktene her, det er at livet tar oss der ute, både med krav til materielle ting, hus, i hvert fall hus, gjerne to inntekter for hus til dyr, til barn, barnepass, idrett, fotball, håndball, speider, og menigheten kan fort bli faset ut. Så tenker jeg at vår generasjon en har nok ansvar på å ikke la de materielle tingene ta sånn overhånd at vi ikke får tid til ekklesia eller til Guds menigheten. Det er en av de største tabene vår generation kan gjøre i. For da vil våre barn og barnebarn si at hvis besteforeldrene ikke går eller oppsøker menigheten, så høver ikke vi å gjøre det heller. For meg er det den største fallgruppen så vår generation kan gjøre. Jeg sier ikke det galt med hverken hus eller hytte eller bil og båt. Vi har det jo, de fleste av oss. Men den er en fallgrube, Men så kom vi til ett år som heter 1994. Og nå blir det litt personlig. Jeg må bare dra den. Det skjedde mye spennende i 1994, som ikke hadde med Kristi kunne gjøre. Men det var liksom bare for å sitte meg inn i det. Hva var det som skjedde? Masse. Masse, masse. Men det som egentlig skjedde, var den store overraskelsen. Det var når Reider inviterte inn det vi kaller Toronto-velsignelsen. Jeg har vært med fra Kristkirken i begynnelse, og var av de som fikk det som et sjokk. Jeg kom fra missionen og kunne ikke tenke meg. Altså, jeg er sånn hands up, så det heter jeg med lovsang, mens min kone, hun, nei, jeg er hands down, og Anne er hands up. Husker vi diskuterte om vi skulle gå i Kristkirken, eller Frikirken. Jeg ville gjerne fortsatt i Frikirken, for der har jeg fått gode venner. Anne ville gjerne gå til Kristkirken, for det var litt mer karismatisk så hade vi inte på en sista chans så gick vi där i kyrkristirken. Gör något allt nu? Nå. Nej. Du har kontroll. Hörer du vad jag mig älskade staka höjer. Det går bra. Och i huska vi skulle där var det så kallat manifest, manifestation manifestationer kan skifta mikrofon hvis du vill det. får du komma upp med Det var på de sista mötena så satt jag på andre bänken. Vi kom lite sent. Og da begynte disse sterke åndskreftene. Nei, det var feil, manifestasjonene. Beklager, beklager, beklager. Sånn er det. Andre benk. Jeg skulle ut. Dette har noen hørt før, men likevel. For det er viktig for det som kommer etterpå. Jeg skulle ut. Dette ville ikke jeg med på. det var jeg helt sikker at jeg skulle begynne i frikirken. Men på enkelt er at de som satt bak meg, de skulle frem det forbund. Så jeg kom meg aldri ut. Så jeg sto i køen av, skulle jeg få forbund, men det var ikke jeg interessert i. Men så kom garanterne og sitte han lå hånden over hodet mitt og da sa det bare klikk og då var jeg på gulvet og der lå jeg i tre kvarter og lo og lo og lo og jeg brølte seg rett og og jeg, ble, jeg kom ikke hjem jeg ble støttet ut og det var ikke tull engang Dette var søndag mandagen kom jeg kom ikke på jobb jeg lo og lo og lo og tirsdagen kom jeg heller ikke på jobb og heller ikke på onsdagen og da var egenmeldingene gått ut og då husker jeg bare en sånn kjære Gud nå orker jeg mer jeg kom på jobb om tirsdagen etter det, så sier det ingenting. Jeg var ganske irritert. Gud, hva var dette for noe? Og så, nå er Rita gått ut, men så i en barnedåp, da med Rita og Bjørn og de gamle krissekelokale, så var reid og retalt der, og jeg satt der. Det var et talerstol der, henne med flygene. Og det reide gikk ned og bare løftet hånd, så sa det bare pang, for meg og Bjørn og Bjørn skulle jo i barnedåp, og øde den barnedåpen selvfølgelig. Da var det på gulv igjen. Men og vi kan er disse manifestationer med latter og brøling og risting? Men det skjedde noe, folks. For et av de rundene der, og de var det jo mange år, så var det dette her så det egentlig var fokus på. Tilgivelse, nåde, frelse, Guds folk Israel. Det var det som dukket opp i hodet på veldig mange. Det ble kjempefokus på enhet og på renhet og på synd og tilgivelse. Det gjorde noe med meg. Og det gjorde noe med 36 60 generasjoner, for det var mange av oss. På den tiden der traff jeg Edd. Silvoso, som Reider introduserte meg for. Og jeg, jeg, liksom, jeg, ble, jeg var helt sånn sjokkskadet, for jeg kom fra en runde i Betlehem, hvor det var nesten synd. Jeg husker om det to av de, jeg skal ikke nevne navn, men to av de ledende i Betlehem måtte slutte, fordi at de ble aktive i KRF. For vi skulle ikke sikre oss slik med denne verden. Det er altså ikke mer 30-40 år siden. Så kommer Ed med følgende. Var jo, for det var jo egentlig frustrerende å snakke om for det var jo 40 år før jeg skjønte dette her. Forteller han at Jesus var jo født på Markesplassen. Ja, sier du det, ja. Så han var sikkert, uh, under, før han var 30 år, så valgte han sikkert på beregning av prisebud, byggelidelse, investeringer, verdikål og alt dette. Tømrer er sannsynligvis, han var sånn, mer entreprenører enn var tømrer. Men la oss ikke henge oss opp i den detaljen. Ja, var det sånn Jesus var akkurat? Da kunne han jo litt om Markusplassen likevel. Og så ligger Ed frem alle de fortellingene som står i Bibelen. Hva er det det om da? Hva er det folk? Hva er det dere ser på dere? Det er jo få av som er eller pastorer. Ikke vi ute i arbeidslivet? Ikke er der vi er? Ja, og Bibelen er jo stappfulle av fortellinger fra arbeidsplassen. Det var sånn, rullegarinen gikk bare opp. Og når han da i tillegg begynner å gå på personer, hvem disse var, ja, de hadde jo sitt daglige virke på jobbene. Det er jo faktisk meg og deg det handler om. Det var takrass i hodet. Og når du samtidig får vite hvem som skrev til så var det game over, sjakkbart. For det var det jeg var. Ok, men hvem er det da Gud egentlig bruker? Den har noen av dere regler sett. må bare ta den, for en er ganske borsom. Vi er enige om at Moses dammet var jo hjemme og lese. Abraham, han var alt for gammel. Kong David, han var det motsatte, han var jo alt for ung. Profeten Hoseas hustru var prostituert. Patriarken Jakob var en løgner. David hadde en affære med kone til en soldat som han fikk drept. Kong Salomo var for rik. Timoteus hadde magesår. Peter var redd for å dø. Lazarus var å dø. Profeten Jona flyktet fra Gud. Johannes døperen var høylytt. Thomas og Gideon, de tvilte. Profeten Jeremia var deprimert. Elia var utbrent. Noah drak seg full. Moses hadde kort lunte. Det hadde Peter også. En Gud hadde bare tatt med seg en matpakke. Martha var urolig. Sara var utålmodig. Miriam var en sladrehank. Folks, poenget er at Gud holder altså ikke ansettelsesintervjuer. Han spør ikke etter CV-en din. Nei, det interesserer han ikke. Han kaller ikke mennesker som er kvalifiserte. Fra mitt ståsted, så ser han heller ikke på alder eller generasjonstilhørighet. Om du er 0-30, eller 30-60, eller over 60, helt uinteressant. Han kaller mennesker som er villige, og så utrustet han. Det samme så, du skal ikke få først, og så skal du gi. Nej, du skal gi. Nei, du skal få så. Nej helt feil. Du skal gi. Skjønner du? Du skal gi, så skal du få. Akkurat som her. Si ja selv om ikke du har utrustningen, så kommer han. Og da er jo et spørsmål. oss, hvis du sitter her. Når du ser på den listen vi hadde, hvilken skyldning har vi, eller du, til å si nei til en utfordring vi får, enten på jobb eller i Kristiirken? Hvilken skyldning har vi for ikke bli brukt? Spør du meg, så har vi en ganske dårlig sak. Gud kan bruke alle på tvers av generasjoner og på tvers av alder. Og kompetanse. Så ikke tull med Gud. Gir vi et løfte, så hold det. Ikke tull. Og derfor sliter jeg av og til med en del lovsanger. Jeg klarer ikke å synge, jeg gir meg litt alt til deg. Jeg kan ikke si det, for jeg vet ikke om jeg klarer det. Jeg kan godt synge, jeg skal prøve å gi meg alt, eller jeg ønsker å gi alt til deg, Gud. Men er vi ikke si, jeg gir meg alt. Det er en løgn for meg. Jeg tror ikke jeg klarer det. Så mange av lovsangene eller sangene er kanskje litt lette når vi tenker på att rett og slett er det vår far og Abba, det den en heldig Gud vi står overfor. Ikke tull med han. Så vi har vi også lært en ting av Ed når vi skal ut og evangelisere. Gjøre dette som står her. Og det siste punktet, det betyr proklamere Jesus som Herre og frelser. Vi skal begynne med en del andre ting. Dette er nå bare tips. Bli kjent med folket. Gå over versjoner og velsign. Bygg relationer. Møt behov og proklamer. Så denne generasjonskløften vi snakker om. Finns han egentlig? Er det ikke en kombination av erfaring og idealisme? Er det ikke det som er sprengt kraft? Håvard viste en pil her om hvem som hadde styring som hadde ressurser og ressurser. Jeg, si, jeg har sagt dette til Håvard. Jeg er ikke helt enig i det. For jeg tror ikke det handler om unge eller gamle som skal være spydspiss. Jeg tro egentlig det handler om gaver og om utrustning. Så kan vi være så gammel vi bare vil. Jeg har nok litt mer av denne galskapen å være der foran, som type. Jeg er ikke sånn som jeg kan legge bak og styre og gi retningene. Jeg må være foran å slås. Det er det som gir meg masse energi. Så tror jeg vi trenger alle generationer. Så er det jo til å stusse på, hvorfor ikke det er generasjonskonflikter i næringslivet? Der er det ikke... Kjønn kan være debatt. Men det er ikke debatt om generationer. Ung eller gammelt er irrelevant. Gjør jobben, lever. That's it. Og hvorfor er, er det kanskje noen politiske partier som har noen ungdomsorganisasjoner? Um men er dette noen konstruerte ting i menigheter? Tenk litt på det. Jeg skal ikke si at jeg innehør sannheten, men jeg lurer meg litt på om denne generasjonskonflikten er faktisk så stor. En av mine gode venner som går her i menigheten, han er vel den som liker mest det jeg kaller for pigtrådmusikk, en noen ungdommer ikke enda. Man er jo helt hard rocker. Digger det. Men han er jo mellom 50 og 60, bare så er det sagt. Han er ikke her i dag, så du, du kan ikke sitere navnet hans. Så jeg tenker, folks, vår generation skal være hodet. Ikke halet. Vi må gå foran. Så to enkle fortellinger fra mitt eget liv. Dette så står her, det er vel en av de mest siterte salmene, Tror jeg, du dekker bord for meg like for mine fiendersføtter. Du salver mitt hodet med olje, mitt bega flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Du dekker bord for mig like for mine fiendersføtter. Den er sterk. Hva betyr det? Jeg har to enkle historier fra mitt eget liv, for det var nettopp det som sier det. I gamle dager, det var 30 år siden, Herman Håland og jeg, han husker dere, var ganske aktivt i politikken. Så var vi litt inn på nettet med Edsel Så sitter vi og diskuterer hva gjør vi gjør med forfatt på næringslivet. Så, reiser, så tar Herman med meg til Oslo. Og så får vi da møte statsministeren, Bundeviken, på et bøndemøte på statsministerkontor. Der var også uh, Daffin Høybrotten så helseministeren. Og så var det altså Gabrielsen som var næringsminister så var det Lars Risa så var aktiv i KrF og så var det Hermun var det meg Sitter vi der på statsministeren Kortoro og hører disse ministrene be for landet indelig, dette er, det er ikke sånne uh, oppleste bønner på forhånd eller skrevne bønner på forhånd Dette var i fridressur og det var en indelighet Der og da sitter vi litt og prater Jeg mener det var dagfilm så kom med den gode ideen, dagfilm mener det var meg men la, la den være Men da sitter vi, for det var en, en stor ledig sedan med. så var det, jag minns vad Dagfinn sa att kan vi bara placera Jesus i den helgon. Och sagt det, nei, det var en krödig god idé. När kom jag med, det var en krödig idé. Då började jag och på absolut alle møter Og det är ganska många möten jag har gått igenom. Jag har alltid en stol ledig på min högra sida i Jesu stol. Oavsett och det var styremöten, byggemøter, ekonomimöten, vart sitt. Men det var mitt sätt att visa at okej okay, Gud, her sitter du. Husk at første gang jeg sa det, så riste de opp på veien med deg, tar jeg. Nei, jeg var, sånn. jeg var litt kjeft, så kunne de bestemme, så de trodde ikke å bølle, sant? Det er ganske herlig. Og så begynte jo dette å rykte litt i næringslivet, men det var mest, klart det begynte som en, som en symbolhandling, men etter hvert så ble det, jeg ble minnet meg selv om at, ok, Gud er jo faktisk til stedet. Han bryr seg jo. Edd hadde jo vist meg alle disse som handler om hverdagen vår, om livene våre. Så det ble som, okay, Hvert møte, uansett hva det om, så var Jesus der, og jeg ba om visdom. Jeg ba om at jeg skulle bli rik, og at jeg skulle forrette ikke det det handler om. Få visdom slik at de rette ordene faller, og vi kan komme frem til gode løsninger. For Gud bryr seg om det som skjer der ute. Dere begynte vi å praktisere. Så vi begynte ryktene å gå da. Vi satt i en del og i næringsrådet, så Bergens næringsråd var jo helt oppgitt når vi kom med den stolen. Så fikk vi selvfølgelig medier snakke om dette, og dette sier jeg ikke for å fremheve meg selv. Men liksom det der, han dekker borhåret med ikke like for mye fiendersføtter. For skulle media skrive om dette? Og da svettet jeg. Eh, nu sitter Elinor her nere, hun, hun satt i bobstyret rett før dette skjedde. Elinor Nilsen, krept å se det her forresten. Og da visste jeg, ok, her, hvis dette kommer ut i media, og styret ser det, og medlemmene begynner å rase, så var dette sannsynligvis med jobben som innsats og ble eh, meg og på hytten og kløde to, det skal jeg, ja eller ikke, og så sa jeg, ok, dere kan offentlig intervjue. Da var jeg ikke i høyhatten for å si det sånn. Dette kunne koste meg jobben, men jeg var etter hvert villig, okay, du har gjort mye for meg, jeg tar sjansen. Så skjedde det helt motsatt. Jeg har aldri fått, ja, aldri, aldri, men veldig sjeldent fått så mange e-poster, telefoner, og da var det sms'er, det var ikke noe annet, om hvor utrolig velsignet de var blitt for at jeg stod frem og fortalt om det. Så for meg, ok, Gud dekket bord for meg like for mine firehetsføtte. Det var mange fienderudder som ikke kunne fordra dette. Og så fikser Gud det på en sånn måte at det ble en festreise. Det ble egentlig en seiershistorie. Ok, Gud, jeg gir meg. Dette var strålende. I ettertid. Typisk eksempel. Det neste er Bob til Israel. Jeg var da leder i Bob. Og jeg har vært i Israel et par og femti ganger, både med som reiseleder og privat og business og politikk og alt dette her. Og så satt vi i Bob, og så var det en gang vi, på disse ledermøtene, så hun, HR-sjefen, «Teg, kan ikke du ta Bob med til, til Israel?» også? Så reiste vi i hvert fall ledergruppen, og de syntes det var strålende, og kom vi tilbake igjen. Så for noen år siden var Bob 70 år, og det bestemte vi for, ok, vi tar, reiser på en tur, bruker noen millioner på en tur, vi har jobbet som gale nå, vi fortjener det. Ja, 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 sa ledergruppen, vi må til Israel. Og då var den denne flotillenere i Gaza. Det var ganske hett på den tiden. Det smalt jo både bomber og kuler og grøtt. Og så skjønte hun jo hva dette bety. Og så sa hun, okay, vi må i hvert fall ha medarbeidende for meg å bestemme. Så fikk de tre alternativer. Det ene var Elbe, det var da Napoleon der var født, og Toskana, også og så Tel Aviv. vi var godt vel 80 Bob da. Det var to stykker som ikke ville til Tel Aviv, eller så vant Tel Aviv. Så vi måtte altså reise til Tel Aviv. Mot alle odds. Og da begynte det å svette. For her var mange fine. Det var jo oversatt i bystyret da, for KRF. Og masse politiske debatter. Så jeg var jo ganske svett. Men ok, vi vet her å reise til Israel. Jeg hadde ikke to dosilete styret enda. Men vi kjøper inn 80 bibler, og meg og Anne sitter hjemme og skotchteiper alle biblene og merker hva vi skal lese. Alle 80, og deler ut 80 bibler til medarbeiderne. Og så reiser vi. Og rett før vi reiser så begynner Bergenstiden å interessere seg. De ingenting om det, men det var masse motstand. Og i sa det til styret. Eh, kom igjen. Vi hadde styret, det var en av den generøse sorten. Så vi reiste, men det var masse motkrefter eh, eksternt. Vi reiste, og hadde en utrolig tur. Huskar en episod. Det var väldigt många episoder, men vi stod på satt på Geneses i Geneseskyrkan när vi läste från bibeln om hvor Jesus gick på vand hvor var fiskar gjorde på den ena sidan och på den andre sidan, Og så kom hun Horace själv liksom, Tarja sa ju att folk nu var lugn i kyrkan inte. Ut skulle dricka. sitter och grinar. De er sikkert berørt.» Alltså vi änd på visen var att den båten där vi var ju lejde man på 40 minuter. Helvis var det sist sett på kvällen så vi late en intimt till, for det det var så starkt og mer De Vi bare satt der. Men så kommer historien. No kom hjem. Det var jo da det skjedde. Eh, så vidt jeg vet det var det ingen bekjærlig kristen i Bor på den tiden, så vidt jeg visste. Men etter turen er det en hel haug som har tatt imot Jesus. No mange av de har tatt igjen bagende troen sin. Vært litt på avstand så har de plutselig de har fått møte Gud der nede. Og vi har ikke gjort noe annet enn det ta med på tur og bruke noen penger og så kjøpte en bibeltid. Det var mitt bidrag. Så kommer vi også hjem, og så ser vi fruktene. Og fortsatt, nå, når jeg ga meg i bob for noen år siden, så kom hun siste in og sa dette. Det er en ting jeg ikke har sagt. Det må du høre før du slutter, og det har jeg også tatt imot Jesus. Så liksom, hallo, er det, er det virkelig mulig? Og her er jeg som reiste et bilde fra Jerusalem. Den dagen regnte det, så bare det er det i Jerusalem. La det være sagt spanna. Och igen där han täcker bok like för mina fina fötter. Jag har varit lycklig att ha en sån position som ledare skulle ha gjort det. Men nu har sett och nu är i kungsalen är Gud hattmaker, det att vara hode, stole på Gud, det gott stiger upp på förhand gå i det. Någon dörr är bara lukket och så lukkar den igen och plötsligt du har lukket där du öppnar sig igen. Det här det, det, det har jag erfart. Så det är det med at det täckes bok like for mina fina ja, det er bare. hallo. Og jeg har, jeg har ganske mange sånne eksempler. Dette var liksom bare to at jeg kan snakke om i plenum, for dette er offentlig kjent fra før av. Det er ståveis. Så skal jeg hoppe over Jesus og Peter, det er en av ynglingstemene våre. Men så tenker jeg litt på generasjoner sammen i Kib. Jeg tenker det viktigste vi så står foran oss alle generasjoner, vi må jobbe mot et felles mål så vi bruke tid sammen, vi menigheten. Glem Corona, det håper jeg og tror skal ordne seg etter hvert. Men vi har noe som tar navi, altså den medlemsundersøkelsen vi skal begynne å jobbe med etter hvert, der blir det en del workshop. Så jeg tenker at sammen er generasjonene dynamitt, så det holder. Så jeg er fortsatt ikke villig til å sitte opp disse her skillelinjene mellom generasjonene. Jeg er ikke der. Og så har jeg en lyst til å vise, det skal jeg avslutte med, en liten video med Bill Gader, Walken Band som synger en utrolig fin sang som sier litt om generationer og om menighet og skal si et par veldig korte ord etterpå og nu hvis teknikken står og spier Torstein nå gjør jeg sånn for meg er denne saken utrolig viktig for han viser en ting egentlig at menigheten tre bruke ordet i et vannhull det er her jeg har hentet inspiration, glede, tanker gjennom et helt liv og spesielt etter 1994-et Eh, «Vennene mine, her har jeg latt meg inspirere.» Så for menighetene har vært utrolig viktig for at jeg er blitt den jeg er. Og det er det som er oppfordrende, at hvis vi har venner nå som ikke er her og som ikke kommer, de er sikkert mange ting å bli såret og trist og lei for, prøv å inspirere dem til å søke, behøver man gjerne ikke være kriststyrke, men oppsøke en menighet og et fellesskap, for det bringer samhold, og det gir oss en innre fred, og det gir oss en styrke, og bensin, så vi kan komme oss videre i livet. Eh, så for meg er fortsatt kirken et verktøy, eller menigheten et verktøy, for å nå et annet mål, og det håper jeg den videoen der viser Det er verktøyet, det er det indre liv, og så går vi videre og blir inspirert. Fred etterleiter jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Derfor, hver hodet, If hålle. Du har litet till en podcast fra Krijrgen i Bergen. Vi hopar av det inspireert og uthårret i din vandring med jud. Vill du vi mer omm oss så kliktiigen påryjrgen doft annom.